0: Chers amis, nous vous avions annoncé cette intervention comme un mémorial du pardon vendéen. Hier, nous avons retracé l'histoire des guerres de Vendée. Et regardez de plus près ce vieux livre. Vendéenne. Un petit trésor. Il a été écrit par le comte de Chabot en 1902, donc tout de même fort peu après les événements, dans sa propriété du parc Soubise. Nous y sommes passés lors d'un de nos camps en Vendée. Alors, imaginez la grande cour du château restée telle qu'elle, au centre le puits, le même qu'en 1793, et sur les murs les impacts de balles, dit-on, de la même époque, car c'est précisément ici que fut réunie et massacrée la population environnante, hommes, femmes, enfants. Pourquoi rappeler ces horreurs? car elles ne font que rehausser la grandeur de ce que l'on appelle le pardon vendéen. Certes, il ne faudrait pas porter indistinctement tous les vendéens sur les hôtels. La réalité en temps de guerre, vous le savez bien, est bien plus complexe. Mais si l'histoire a retenu particulièrement en Vendée cette réalité du pardon donné, c'est bien que cette fine fleur du christianisme a été cultivée de hautes vertus par les vendéens. Vous connaissez peut-être le célèbre pardon de Bonchamp, chef vendéen que l'on a évoqué hier. Ce dernier fut blessé à mort au passage, au moment du passage de la Loire à Saint-Florent-le-Vieil. Bonchamp blessé, j'y immobile. Autour de lui, ses garageurs dressent soudain leurs points vengeurs aux prisonniers qui sont cinq mille. Mort au bleu, mort aux chiens, ce cri réveille le chef qui gémit Ah mes compagnons de misère. À ce jour vous m'obéissez, je vous demande au nom du Père qu'il soit fait grâce aux prisonniers. Bonchamp le veut, bonchamp l'ordonne, vive bonchamp Et la Vendée toute pardonne, là sur le champ. » Vous aurez reconnu le chant des trois stèles des frères Martineau. Delbé fera un geste similaire en faisant réciter à ces hommes au cœur desquels grondait la vengeance le « Notre Père ». S'arrêtant à pardonne nous nos offenses, D'Elbé fait taire sa troupe en disant. Malheureux. Vous osez demander à Dieu qu'il vous pardonne comme vous pardonnez aux autres? Les hommes surpris se turent. Ils avaient compris la leçon, ils étaient trop chrétiens pour ne pas la comprendre. Ils s'en allèrent sans maudire. Les prisonniers étaient sauvés par le pardon vendéen, par le pater vendéen. Voici le récit d'un autre pardon héroïque, celui d'un jeune homme de la Tessoile nommé Pierre Bibard, âgé de vingt-trois ans. Il était malgré son âge capitaine de sa paroisse. Pris par les Bleus, criblé de blessures dans un combat récent, les Bleus l'enfermèrent dans un vieux grenier de la ville de Fontenay. Puis ils lui, ils lui proposèrent un grade dans l'armée révolutionnaire. « Je préférerais... » Préférerait être dix fois écorché vif, répondit-il. On le roua de coups, il ne céda pas. Finalement, on le remit à la garde d'une brute qui passait son temps à le torturer de mille manières. Le 25 mai 1793, Pierre Bibard, déjà résigné à la mort, dresse l'oreille. Le canon gronde dans le lointain. Nul doute, les Vendéens approchent. Le geôlier a entendu lui aussi. Les coups de canon. Inquiet, il met le nez à la fenêtre. Bibard saute sur lui et le désarme. Puis, se postant dans l'escalier, il tient en respect pendant plusieurs heures deux soldats et deux femmes qui veulent le massacrer. Soudain, dans la rue, des, qui... des cris, des coups de feu. Les Vendéens ont le dessus, ils arrivent. Les Bleus pâlissent et se voient déjà morts. La porte s'ouvre. Des paysans font irruption criant « Mort au Bleu !» Mais Bibard clame, vive la religion! Il descend de son escalier et embrasse ses sauveurs. Puis il se retourne et avise son geôlier, tremblant comme une feuille. Qu'est-ce que c'est que ce citoyen-là? demande un vendéen. Fameux, fameux gibier de potence, hein. C'était mon gardien, répond Pierre Bibard. Laissez-le tranquille, il ne m'a pas fait de misère. Les vendéens s'en vont. Alors Bibard, Regardant bien en face son ancien bourreau, lui dit simplement « Souviens-toi que je t'ai pardonné pour l'amour de Jésus-Christ. » Ouvrons à présent ce vieux livre. Nous aimerions vous livrer le récit bouleversant de la grande générosité d'une religieuse de la Congrégation des Filles de la Sagesse, fondée par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et la bienheureuse Marie-Louise Trichet, que nous avons évoquée en début de semaine. Voici donc. Le père de la sœur Agnès avait été fermier du marquis de la Roche-Jacquelin. On le connaissait dans le pays sous le nom de Grand-Pierre. C'était le type de l'honnête homme et du fervent chrétien. L'aîné de ses enfants devint prêtre et remplit son saint ministère avec un zèle admirable. Louis et Jean prirent les armes avec leur père en 1793 et moururent glorieusement pour Dieu et le roi. Geneviève, la plus jeune des trois filles, entra dans la congrégation des filles de la sagesse et prit le nom de Sœur Agnès. Après le sac de son couvent et le massacre de plusieurs religieuses, les Bleus emmenèrent à Cholet deux ou trois sœurs pour soigner les malades et les blessés de leur hôpital. Sœur Agnès fut de ce nombre. Un soir, les sœurs Agnès et Victorien étaient occupées à préparer des remèdes dans la pharmacie, lorsqu'elles crurent entendre une voix plaintive mêlée au souffle d'un vent glacial qui agitait la fenêtre. Cette voix semblait venir d'une ruelle qui longeait la maison. Une porte de la pharmacie s'ouvrait sur cette rue habituellement déserte. « C'est peut-être un homme qui se meurt, dit sœur Agnès, il faut voir !» Les deux religieuses se hâtent d'entrouvrir la porte. Elles regardent. Un homme était assis le long de la muraille, la tête appuyée sur ses deux mains. La nuit était sombre. d'épais nuages couvraient le ciel. La ruelle était noire et déserte. La sœur Agnès saisit une lanterne et s'approche de cet homme. « Que faites-vous là, mon ami ?» lui dit-elle. « Êtes-vous malade ?» Le blessé lève péniblement la tête et se tourne à demi du côté de la sœur. En ce moment, la lumière donne en plein sur son visage. « Mon Dieu, mon Dieu !» s'écrie sœur Agnès. « C'est Jean, c'est mon frère C'est donc toi, mon bien-aimé frère !»« Oui, c'est moi, » répond Jean d'une voix mourante. « Ma sœur, ma chère sœur, que je suis heureux de te voir !»« Mais je suis blessé, blessé à mort !» Le pauvre Jean ne pouvait se tenir debout. Les deux vaillantes filles le soulèvent et le portent sur un lit. Frappé en pleine poitrine, les vêtements de Jean étaient inondés de sang. Les yeux pleins de larmes, Sœur Agnès regardait son frère. Celui-ci lui dit d'une voix à demi éteinte, en serrant dans ses mains crispées la main de sa sœur, « Je savais que tu étais ici. J'étais avec M. Henri, près de Cholet. J'ai voulu te voir. » Arrivé dans la rue de l'hôpital, j'ai rencontré un bleu qui, sans rien dire, m'a tiré un coup de fusil dans la poitrine. Je suis tombé. Le soldat, me croyant mort, m'a pris ma montre, à laquelle était attachée la médaille de sainte Radegonde que tu m'avais donnée. Revenu à moi, j'ai pu me traîner sur les mains et les genoux pour gagner l'hôpital. La lumière de la fenêtre m'a guidée. Après un moment de repos, j'en repris. « Je vais mourir, puisque le bon Dieu le veut. » Mais je suis content, j'ai pu te voir, ma chère Geneviève. Ne me plains pas, ce matin j'ai fait mes dévotions et je pardonne à cet homme. Je vais rejoindre notre mère et notre sœur aînée. Prie pour moi, je ne t'oublierai pas au ciel. Mon père, mon bon frère prêtre, mon frère Louis, ma sœur Françoise, dis-leur aussi. Le jeune Vendéen se tut. Ses mains froides erraient autour de lui pendant que ses yeux à demi-voilés demeuraient fixés sur sa sœur qui sanglotait et qui priait. Ses lèvres s'agitèrent de nouveau, on l'entendait murmurer les doux noms de Jésus et de Marie, puis il rendit à Dieu sa belle âme. Né la même année et le même jour que M. Henri de la Roche-Jacquelin, il n'était âgé que de vingt-et-un printemps. La fille de la sagesse se jeta à genoux fondant en larmes. Mon Dieu, cette croix est bien lourde, donnez-moi la force de la supporter pour votre amour. Vierge sainte, aidez-moi à monter courageusement au sommet de mon calvaire. J'en ai plus, demain peut-être mon père et mon frère Louis tomberont à leur tour les armes à la main. Je me console en pensant qu'ils mourront en bons chrétiens. Ô Jésus, ô Marie, faites que de mon côté je meure en vraie fille de la sagesse. Ainsi priait la jeune Vierge. Le lendemain, de bonne heure, on plaça dans une bière le corps du soldat vendéen revêtu de son uniforme, son chapelet autour du cou, l'image du Sacré-Cœur sur sa poitrine. On l'enterra dans la fosse commune pêle-mêle avec les soldats bleus. Le jour même, sur le soir, on amena à l'hôpital plusieurs républicains blessés, pendant que Sœur Agnès examinait la blessure de l'un d'eux, elle aperçoit entre ses mains une montre à laquelle était attachée une médaille de Sainte Cet homme était bien le meurtrier de son frère. Nul doute ne fut possible. Quelques instants après, cet homme se vantait à un de ses camarades d'avoir tué un brigand et de lui avoir pris cette montre. Sœur Agnès se sentit défaillir. Elle souffrit dans une minute toutes les angoisses de l'agonie. Mais quand le chirurgien lui dit « Voulez-vous m'aider à attacher cette bande ?» La Vendéenne, la fille de la sagesse, se retrouva. La nature avait été vaincue par la charité. Le lendemain, les Vendéens prenaient Cholet. L'héroïque Sœur Agnès craint pour ces malades. On dit que les Vendéens, sachant ce qui s'est passé à Saint-Laurent, sont exaspérés. En ce moment, deux blessés républicains se traînant à peine cherchent à sortir de l'hôpital. Sœur Agnès s'approche, l'un d'eux est le meurtrier de son frère. « Il est trop tard pour fuir, lui dit-elle. Rentrez, nous allons vous sauver. Pour l'amour de Dieu, mes chères sœurs, sauvons ces hommes, continue Sœur Agnès en s'adressant à ses compagnes. Faisons-le changer de vêtements, nous cacherons leurs uniformes, personne ne les reconnaîtra. » Le plan de Sœur Agnès fut immédiatement mis à exécution et les malades furent sauvés. L'héroïque fille de la sagesse suivit la grande armée au-delà de la Loire. Elle mourut trois jours après la bataille de Savenay. Elle avait été recueillie par une pieuse femme qui lui fit creuser une fosse sur un tertre en face de la Loire. Une petite croix fut plantée sur la tombe solitaire de la Vierge chrétienne. On dit que bien des personnes croyaient avoir obtenu par son intercession des faveurs spirituelles et temporelles. On disait dans le pays que l'hiver, la neige remplaçant les fleurs qui naissaient au printemps, couvrait la tombe de Sœur Agnès alors qu'il n'en paraissait plus ailleurs. Longtemps après la Révolution, la petite croix qui dominait le tertre où reposait la Vierge se voyait encore. Dans le pays, on l'appelait la Croix de la Sainte. Ces récits se passent de tout commentaire. Le cardinal Sarah nous livrait cette réflexion lors de son homélie du 13 août 2017 citée hier. Les martyrs de Vendée nous apprennent encore le sens du pardon et de la miséricorde. Face à la persécution, face à la haine, ils ont gardé au cœur le souci de la paix et du pardon. Sachons affronter la haine sans ressentiment et sans aigreur. Nous sommes l'armée du cœur de Jésus Comme lui, nous voulons être pleins de douceur. » Il est l'heure de fermer ce recueil glorieux de ces histoires d'hommes et de femmes tissant l'étoffe de la grande histoire de France. Benoît XVI à Cologne en 2005 nous partageait sa conviction que seule la sainteté possède une influence décisive pour une véritable réforme de notre monde. Mère Marie-Augusta n'exprimait pas autre chose en s'écriant, forte d'une foi ancrée dans la victoire certaine du cœur de Jésus, « Il faut des centaines de mécréants pour pervertir une population. Il suffit d'un apôtre de l'amour véritable pour sauver le monde entier du naufrage. Soyons cet apôtres. »